0: Esta é a história do dia. A ambição de Vladimir Putin vai além da Ucrânia? Nenhum
1: dia me atrevo a dizer que convicção de que os russos e os ucranianos são um mesmo povo. Mesmo, apesar do facto de parte dos habitantes da Ucrânia terem sido assustados, muitos foram enganados pela propaganda nazista e nacionalista. Putin reafirma
0: ao mundo que tem a convicção de que russos e ucranianos são um só povo e acrescenta que alguns foram instrumentalizados pela propaganda nazi e nacionalista. O presidente russo deixa, entretanto, um aviso. Não temos más intenções em relação aos nossos vizinhos, mas não contribuam para uma escalada da situação.
1: Не, и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости в ситуацию нормалитать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают, они
2: возникают
0: Quem é Vladimir Putin? O presidente russo não irá além da Ucrânia? Hoje converso com Bruno Cardoso Reis. O historiador e investigador ajuda-nos a traçar um perfil de Putin e vamos tentar antecipar quais as reais ambições do antigo agente do KGB. Bem-vindo, Bruno Cardoso Reis. Obrigado. Bruno, podemos dizer que este Vladimir Putin que hoje conhecemos Nasceu a 9 de novembro de
1: 1989. Estendidas ausreizas podem todas as DDR para BRD, ou seja, para berlim Sim, ou
2: seja, o, a queda do muro, é? acho que é o grande, o grande evento, o grande trauma histórico, que explica, por um lado, muitas das oportunidades, também ironicamente, que se abriram a Putin, numa Rússia politicamente se torna mais democrática mas mas também muitas das frustrações às quais ele está se calhar a tentar responder hoje
0: Já lá vamos aos anos 90 primeiro vamos recuar ainda mais, vamos ao tenebroso cerco de Leningrado que durou sensivelmente dois anos e meio terá sido causa direta ou indireta da morte de um milhão de pessoas em plena Segunda Guerra, quando Hitler tentou invadir a União Soviética, o irmão de Putin é uma dessas vítimas em São Petersburgo, a majestosa capital de Pedro o Grande, por essa altura rebatizada com o nome de Leningrado. E foi palco de uma das mais terríveis batalhas da história que conhecemos, não é Bruno?
2: Sim, nós temos aqui a perspectiva de um cerco e de uma batalha urbana para ocupar Kiev, mas no fundo, na própria história familiar de Putin, há uma história um pouco semelhante, embora numa escala que é da Segunda Guerra Mundial. Mas realmente, para quem visitou São Petersburgo, como foi o meu caso, continua a ser uma memória de facto marcante na na história da cidade. E e para alguém que tem a história familiar de Putin, no fundo, ele de facto é um filho do pós-guerra, mas está marcado em termos da família, por exemplo, por esta ideia de que há um irmão mais velho que ele nunca conhece porque morre durante o cerco, obviamente isso é um evento central na vida dele, e eu acho que também ajuda a explicar um bocadinho esta mentalidade que os russos são diferentes dos ocidentais, os russos conseguem aguentar, conseguem aguentar sanções, conseguem aguentar coisas muito piores do que sanções, muito mais do que os países ocidentais.
0: Ou seja, Putin nasce em 52, já depois do horror da guerra, em São Petersburgo, palco desta terrível batalha, os pais conseguem sobreviver a este tenebroso cerco.
2: Exatamente. E, portanto, no fundo, o Putin vai ser um, um baby boomer, digamos, a soviética, não é? Portanto, é desta geração do pós-guerra. Mas nós sabemos que, muitas vezes, os filhos ou os netos dos veteranos de guerra, ou dos veteranos de uma guerra, são muito marcados na, nas suas memórias, não é? Não, as vi- não viveram essa guerra diretamente. Trazem
0: com eles essa mágoa, não é? é
2: essa herança, digamos, familiar, exatamente.
0: <risos> Damos novo salto até 89... Putin estava em Dresden, na Alemanha do Leste, quando o muro caiu. E era do KGB, era também da Stasi ou estamos aqui a falar de duas coisas diferentes?
2: A Stasi era era a polícia, digamos, política, secreta da da República Comunista Alemã, da República Democrática Alemã, como era oficialmente conhecida. O, O Putin era aqui um agente do KGB em ligação estreita com essa polícia Uh, enfim, nós não sabemos exatamente o que é que ele fez há quem tende a desvalorizar, há quem diga, bem, isso uh, em si mesmo é, é, provavelmente é uma capa e que até diga que ele uma das funções que tinha era no fundo recrutar agentes infiltrados na Alemanha ocidental uh, e também eventualmente até gerir uh, aquele famoso Badermainoff, portanto aquele uh, no, aquele grupo terrorista digamos de, de esquerda radical uh, isso talvez também ajude a explicar em todo caso este passado como agente dos serviços de informações, uma certa mentalidade de Putin que vê sempre tudo em função desta ideia da subversão do adversário, da guerra secreta, portanto que as potências ocidentais estão sempre a infiltrar agentes, portanto as ONGs russas são todas elas instrumentos dos países ocidentais, acho que isso explica também muito da, da atitude, da visão do mundo que tem Putin. E quando
0: regressa à União Soviética, quando é que se dá o regresso?
2: Ele regressa no início dos anos 90.
1: Good evening. President Gorbachev showed himself to the world today and said he stands by the Communist Party that failed to support him during the coup.
0: Mikhail Gorbachev's dreams of holding the Soviet Union together may have received a death blow today.
2: After six and a half years in power, Mikhail Gorbachev confirmed his resignation on television tonight.
0: Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой.
2: Portanto, já, uh, no fundo, para assistir à própria queda da, da União Soviética, ele sai da, do KGB, precisamente, em, em 91, como tenente coronel mas entra logo na política, uh, ele tinha sido aluno de um professor na Universidade de São Petersburgo, que se vai tornar um, uma, uma das figuras mais importantes da, da nova política russa, vamos dizer assim, pós-soviética, o Anatoly Sobchak, uh, que vai ser presidente da Câmara de São Petersburgo e, e vai recrutá-lo, digamos, para a sua administração, uh, nesse, nesse contexto na primeira metade dos anos 90.
0: E como é que surge depois ao lado de Boris Yeltsin?
2: Bem, na, na Rússia de, dos anos 90 ainda havia a possibilidade de perder eleições e, portanto, o Sobchak vai perder as eleições em 96 e uh, vai para vai para, para Moscou, para, Trabalhar com o Yeltsin, de quem ele era também uma figura, um conselheiro influente, e leva este seu protegido, Putin, com ele. Ele vai, inclusive, acabar por, a certa altura, liderar o, o, o sucessor da KGB, não é? os, os serviços de informações russos, vamos dizer assim, e vai terminar, no final mesmo dos anos 90, como primeiro-ministro, nomeado pelo presidente Yeltsin, já com a intenção de o substituir como presidente.
0: O que acaba por acontecer,
2: não é? Exatamente. Portanto, é uma espécie de surpresa de ano novo. O Yeltsin faz um, um famoso discurso de final do ano, em, em
1: 99, a, a dizer que se vai, que se vai demitir.
2: Ele de facto tinha muitos problemas de saúde, além eventualmente todos os problemas, não é, que nós conhecemos, de alcoolismo, se calhar, mas, mas de qualquer forma, ele vai se afastar e, e vai no fundo escolher o seu sucessor. Obviamente depois vai haver uma eleição, passado poucos meses, mas Putin parte logo com a vantagem de ser o presidente em, em exercício e, portanto, é assim que começa a sua carreira como como no fundo líder da Rússia no, em 2000.
1: Dorogues russians,
0: e assume a liderança da Rússia nessa passagem de ano, de 99 para, para 2000, numa altura em que o país está numa crise económica profunda, a União Soviética tinha ruído e com ele todo, todo o império, criminalidade em alta, orgulho russo muito ferido, e ele assume esse papel do homem que vai arrumar a casa, como é que ele faz isso?
2: Sim, no fundo, a grande agenda dele e, enfim, toda uma série de intelectuais, aliás, muitos deles de São Petersburgo, no fundo, é esta agenda da reconstrução do Estado, não é? A Rússia precisa de um Estado forte. Quando não tem um Estado forte, cai-se na anarquia, no caos, na pobreza, etc. E, portanto, ele vai... Apesar de tudo, aproveitar muito bem as circunstâncias, vai ter sorte com as circunstâncias também, ou seja, os 2000 vão ser os anos do boom das commodities, ou seja, precisamente o tipo de produtos minerais, portanto, de hidrocarbonetos, de de minerais que a Rússia exporta. Petróleo, Petróleo, gás... Exatamente. E, portanto, o Putin vai conseguir, no fundo, presidir a um período de enorme crescimento da da economia. O nível de vida multiplica-se por quatro durante a sua primeira década no poder. Vai conseguir reduzir muito substancialmente as dívidas da da Rússia, que tinham sido sempre um instrumento de pressão grande dos países ocidentais durante os anos 90, para conseguir cedências em coisas como, por exemplo, a Ucrânia ou o alargamento da NATO. Portanto, entre 2005 e 2007 ele basicamente paga todas as dívidas que tem, significativas ao exterior, ao FMI, etc. Uh, e, e, portanto, essa vai ser a primeira base e a primeira prioridade. No fundo, uma, uma prioridade interna de reconstrução do Estado e de reconstrução da economia.
0: Estamos em 2022. Para Putin chega ao poder em 2020, nessa passagem de ano, assume a liderança do, do país. Como é que, constitucionalmente, isto é possível?
2: Ele, no fundo, vai trocar, uh, portanto, cumprir os dois mandatos, que era o limite máximo como é também na nossa Constituição, ele, no fundo, vai combinar com com o seu braço direito, com o Primeiro-Ministro de então, Medvedev, para, no fundo, trocarem de de lugares. Portanto, ele deixa de ser Presidente, passa a ser Primeiro-Ministro, o Medvedev passa a ser Presidente, formalmente, mas, na verdade, digamos, o controle do poder continua a estar em Putin, e depois, terminados, digamos, esse esse período de impedimento, ele volta a candidatar-se. Entretanto, resolveu o problema alterando a própria Constituição.
0: E pode ficar no poder agora até 2036?
2: Formalmente sim, portanto ele, ele pode candidatar sucessivamente uh, e, e ganhando as eleições, o que ele parece conseguir fazer sempre, enfim, com, com métodos eventualmente cada vez mais questionáveis e mais repressivos, mas sim, pode continuar em, em teoria até 2036.
0: E como é que tem sido a relação de Vladimir Putin com o Ocidente? Ela foi mudando ao longo destes 20 anos, 22 anos já?
2: Sim, digamos, a relação nunca foi fácil, mas, mas foi de facto mudando. Eu penso no, no período inicial, até por causa destas fragilidades ainda, Putin procura alguma aproximação com, com, com o Ocidente e consegue, em algumas áreas, por exemplo, a questão do combate ao terrorismo, que é uma prioridade partilhada dele, por causa da questão da e sobretudo, e, por exemplo, do presidente George W. Bush, que é o primeiro presidente norte-americano com quem ele vai trabalhar.
0: Eu I found it to be very straightforward and trustworthy. we had a very good dialogue. I was able to um, get a sense of his soul.
2: Mas noutros aspectos não, de facto a administração Bush, como nós sabemos, teve ali umas fases de alguma ubris, de alguma arrogância e portanto, por exemplo, em relação à questão uh, da Geórgia ou da Ucrânia e, e da NATO, da expansão da NATO, de facto, aí não houve espaço para para compromissos. Uh, depois, uh, com os presidentes seguintes, Obama com o próprio Presidente Trump mesmo com, a, com o Presidente Biden neste ano, houve sempre esforços do meu ponto de vista, no sentido de procurar aqui algum compromisso alguma reconciliação, digamos assim com, com a Rússia. Agora, eu acho é que uma vez, no fundo, resolvidos estes problemas internos, as grandes prioridades de Putin passam a ser em termos externos e, e sobretudo em termos de afirmar pela força, se necessário, esta esfera de influência, pelo menos no espaço pós-soviético, ou seja, as antigas repúblicas que faziam parte da União Soviética e se tornaram Estados independentes na periferia da Rússia e mesmo fora, não é? como vimos, por exemplo, na Síria também, em 2015.
0: E diria-se que o homem que começou a carreira no KGB ainda age segundo essa cartilha, ou seja, mantém-se vigilante, à espera, quando o oponente está no momento de fraqueza ou, ou baixa a guarda, ele aí ataca sem hipótese. É isso que estamos a assistir.
2: Sim, não sei se aí é o gente do KGB, se é a questão do Judo, que ele também é um grande adepto. Exatamente. Não é? acho que talvez das sanções que lhe custou mais foi ser privado do seu cinturão negro honorário e da presidência honorária também da Federação Internacional de Júri e de Taekwondo, taekwondo, exatamente mas mas eu penso que sim, ou seja, acho que a mentalidade de de Putin é muito marcada por essa experiência nas informações digamos, na subversão e e, portanto acho que infelizmente de facto isso alimenta uma certa cultura estratégica que está presente em em muitas elites russas, no fundo uma certa uma certa cultura estratégica paranoica, a ideia de que a Rússia está sempre cercada. Há alguma justificação, digamos, geopolítica, geoestratégica para isso? É verdade que a Rússia, no fundo, está rodeada de enormes planícies, portanto, é fácil de invadir por vários lados. Mas daí, digamos, a partir para esta visão de que no fundo está rodeada de inimigos e qualquer tipo de gesto por parte de outros países tem sempre uma intenção hostil e eu acho que isso vem muito desta cultura, digamos, institucional de de um agente de informações e sobretudo de uma instituição como o KGB, que além de tudo era também uma polícia política e não apenas um serviço de informações.
0: E como dizias, cinturão negro de judo gosta de se deixar fotografar e filmar em tronco nu, a cavalgar, a caçar, a pescar alega até com orgulho que o avô paterno foi cozinheiro de Lenin e Stalin, na dacha, numa, na tradicional casa de campo russa, está quase sempre uh, sozinho naquelas mesas gigantes que só devem caber no Kremlin, não deve caber mais nenhuma sala no mundo. Acho que não erramos, Bruno Cardoso Reis, se classificarmos estas imagens como propaganda pura para um culto de personalidade. Este culto de personalidade é também uma realidade em Putin?
2: Sim, eu acho que aí há muito também esta ideia de que, no fundo, na Rússia, ou temos autocracia ou temos anarquia, não é? E, portanto, ou temos o poder muito concentrado num homem forte, e, portanto, todas estas imagens alimentam esta ideia, não é um homem forte uh, ou, de facto, temos o caos temos a pobreza, temos uh, enfim, períodos de, uh, do, do próprio Estado Russo a desfazer-se uh, e, portanto, acho que isso corresponde não sei, pode corresponder também certamente a traços de personalidade, mas também corresponde certamente a uma estratégia política e uma certa visão da história da Rússia que exige esta ideia do homem forte no, a controlar o Kremlin
1: Prejo disse o assalador de presenatio e eu já o da União Soviética catástrofe geopolítica Em 2005,
0: num discurso, Putin diz que a queda da União Soviética foi o pior desastre geopolítico do século. Ora, Putin é um homem sozinho. Nos tempos soviéticos, o líder ainda tinha o Politburo. Agora, Putin está a mandar sozinho.
2: Sim, há uma diferença grande realmente em relação ao período soviético, pelo menos ao período soviético pós-Stalin, ou seja, a partir dos anos 50, em que, de facto, o Partido Partido Comunista Soviético, no fundo é uma instituição que que tem peso, que funciona e, portanto, mesmo que haja líderes, eles têm sempre instituições, sobretudo as instituições do partido, essa elite do Politburo que exerce aqui algum contrapeso, algum freio, não é? E isso em termos da gestão, digamos, de uma potência nuclear, era algo que nos dava, apesar de tudo, algumas garantias que agora não existem. Está tudo muito nas mãos de um homem só, inclusive o botão nuclear.
0: E Putin, também o podemos afirmar com elevado grau de certeza, é implacável com opositores e adversários.
2: Sim, uma colega russa Uh, que, digamos, não vou aqui especificar mais, dizia há uns tempos que, de facto, uh, para a oposição, para aqueles que queriam uma Rússia mais liberal, um dos dramas era não haver líderes credíveis da oposição que não estivessem ou mortos ou presos, não é? E aí temos o enfim temos o exemplo do Ilito é, que foi assassinado mesmo vivendo no um exílio, em Londres.
1: A líderes
0: Nestes 20 anos, Vladimir Putin já anexou vários territórios. Consegues, Bruno Cardoso Reis, enlencá-los?
2: Sim, no fundo, eu até nas minhas aulas de de geopolítica costumo mostrar um mapa, digamos, do espaço pós-soviético com com gradações da densidade de população de fala russa. e, de facto, depois é fácil apontar aqueles territórios periféricos nos quais o o Putin tem procurado intervir. Portanto, no fundo, ou anexou ou tornou satélites espaços na na Geórgia, a Ossétia, a Abcásia, estes espaços na na Ucrânia, portanto, em 2014, a a Crimeia, e depois estas repúblicas do chamado Donbass, do leste da Ucrânia.
0: Uma das grandes perguntas que pairam nesta altura é Putin vai ficar por aqui, vai ficar pela Ucrânia, ou há esse sonho latente de que falavas há pouco, de reconstruir territorialmente a União Soviética, a grande mãe Rússia, essa ideia de império russo, é o que está latente e Putin pode não ficar por aqui. O que é que achas, Bruno?
2: Bem, eu em relação às repúblicas, digamos, por exemplo, da Ásia Central, talvez com a exceção do Cazaquistão, que imagino que esteja bastante preocupado, porque realmente tem uma zona, digamos, de fronteira com a Rússia, com populações uh, russas, de língua russa, etnicamente russas, bastante significativa. Uh, enfim, os países bálticos, mas aí, uh, obviamente, tem a proteção da, da NATO. Agora, onde eu acho que realmente esse objetivo é já explícito, é em relação à Bielorrússia e à Ucrânia. E corresponde de facto a uma agenda do nacionalismo russo, no sentido de dizer que a Bielorrússia, os bielorrussos, os ucranianos não existem realmente. Não é? Todo aquele ensaio que o Putin se deu ao trabalho de publicar no verão, provavelmente não terá sido ele a escrevê-lo, mas assinou e, portanto, é significativo ele assumir essa autoria. Basicamente é esta ideia. Somos to- são todos russos, não é realmente um Estado ou uma nação que faça sentido.
1: Na República, do se à República com a Bratilis, a a
2: Portanto, formalmente, até por causa de sensibilidades de vários países, por exemplo, importantes como a China, que agora se tornou ainda mais importante para a Rússia, formalmente até pode não anexar a Ucrânia ou a Bielorrússia, mas na prática, acho que isso já aconteceu na Bielorrússia, transformou-se num estado satélite e eu acho que é exatamente isso que ele quer fazer na Ucrânia.
0: Obrigado, Bruno Cardoso Reis. Obrigado. No Jornal e na Rádio Observador, vamos continuar a acompanhar a guerra ao minuto. Esta foi a História do Dia. Alguns dos sons históricos que ouvimos neste episódio foram retirados do YouTube, da ITV, da ABC, da BBC e da agência Reuters. A música do genérico é do João Ribeiro, a sonoplastia da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.